0: WhatsApp kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan kaikki koripallost podcastia taas tänä sunnuntaina. Ensinnäkin pahoittelut kaikille viime sunnuntaista. Mä en saanut kaikki koripallost podcastia tehtyä mitenkään. Eli laitoin Mikin päälle, äänitin äh, lähes puolentoista tunnin podcastin, katsoin ja Mikki ei ollut äänittänyt mitään. Eli tota, äh, Mikki oli rikki, kävi verkkokaupassa, sain onneksi vaihettua. Ja nyt me taas ollaan täällä, ja kahden viikon pikkunen tauko on antanut tietynlaisen chilly angelin tähän podcastiin, nimittäin nyt me käydään alku läpi All-Star-geimiin, ja sitten vähän mulla on pidemmältä ajalta dataa ja analyysiä siitä, että miten jengeillä menee, All-Star-Breakin jälkeiset pelit on ollut musta tosi hyvin, ja varsinkin viime yönä oli ihan sairaat pelejä, ja joo, eli tässä jaksossa sukelletaan siis vähän pidemmällä aikavälillä näihin jengeihin ja niiden mahdollisiin tulevaisuuksiin, mitä, mä, mitä matseja mä oon siis kattonut, eli niiden jengen matseja analysoidaan. Mutta aloitetaan totta kai All-Star-tapahtumista. Mä katoin kaikki All-Star-tapahtumat, um, ja sen lisäksi mä katoin Milwaukee vastaan Sixers-pelin, Wolves, Grizzlies, Clips, Lakers, Suomi-Slovenia, siitäkin mainitsen jotain loppuun, uh, Wolf, Sixers, BK Milwaukee ja Memphis, Bulls. Mäpä nopeasti laitan tonne yhden muistin, tosta Suomi-Slovenia-pelistä tuli heti mieleen. Näin. Okei, okay, eli All Star Weekend. Jotkut siellä tapahtumista on ihan ok, niin se Skills Challenge-juttu sille, että mä en nyt sen enempää ajo alkaa äh, analysoimaan joitain noista All Star Weekendin tapahtumista, jotka ei mua rehellisesti niin paljon niinku kiinnostanut tai ei ollut niinku, ö, erityisen hulluja, mutta sitten myös mä haluan puhua kyllä sit yhdestä tapahtumasta, joka meni ihan rehellisesti sanottuna mun näkemyksestä penkin alle, ja totta kai tota, kaikki tietää, mistä mä puhun, eli donkkikisasta. Mutta aloitetaan, niin kuin porukka tietää, mä tykkään koittaa miettiä positiivisesti ja nähdä niinku sen hyvän, hyvän näissä asioissa, niin ehkä aloitetaan ensin kolmen pisteen three-point contestista, kolmen pisteen kilpailusta, ja sitten puhutaan vähän donkkikisesta, ja sitten all-star gameistä. Eli toi three-point contest oli mun mielestä todella viihdyttävää hyvä. Sitä on jotenkin todella paljon niinku kivempi katto kuin esimerkiksi tätä dunk contestia, tai sit sitä skills Challenge, joka itsessään ei ollut mikään farsi, mutta ei se skills challengekään mun mikään lempi juttu ollut. Cat voitti kolmen pisteen heittokilpailu, mikä saira sairaan jees mun mielestä. Mä rakastan siis isoimiehiä, jotka heittää. Muutenkin Cat mulla on ollut vähän niin kuin, en sanoisi disrespect, mutta sellaista epäuskoa. Epäuskoa kättiin. tietyllä tavalla. Että mä tiedän, se pystyy tässä sulle numeroita ja on uskomaton pelaaja, mutta niin kuin Timberwolvesin loppukauden suoritukset tai kausien suoritukset ei ikinä ole impressannut mua. Ja totta kai sit mä laitan siitä paljon vastuuta joukkueen parhalle pelaajalle, eli kätille. Mutta hyvä nähdä silti hyviä suorituksia, muutenkin pelannut hyvin tällä kaudella, Timberwolves voi mahdollisesti päästä playoffeihin, se nähdään vielä, mutta ne on parempi engi kuin ennen, ja Cat on parempi pelaaja kuin ennen, ja se itse sanoi että se on tota, se asetti itselleen ennen tota 3-point contestia aika paljon paineita, koska se sanoi että se on the greatest big man shooter of all time. Come on, Cat. Kyllä se tiiä, että aika paljon sanottavaa, mutta no hyvä, että se on itse varma ja kyllä se sen tuo Three Point todesti to, todisti, että ainakin se osaa heittää. Siitä mä en sitä kyseälaista tipakkaa, öö, mutta oli tota... Tosi consistent ja helpon näköistä heittämistä. Siis kaikilla heittäjillä, ehkä Zach viin oli vähän pettymys, mutta nyt varsinkin puhun kätistä, että se teki lopulta toisiksi eniten pisteitä, mitä ikinä tässä Three Point Contestissa on tehty. Ja ykkönen on totta kai paras heittäjä ikinä, Stephen Curry. Mutta joo, kiva nähdä itse varma isomies heittämässä siellä pienten miesten keskellä ja voittamassa koko jutun. Ja sitten se sanoi vielä haastattelussa jälkeen, että mähän sanoin jengille, mä the greatest big man shooter of all time. Um, tota tarvii vaan nähdä, koska toi kolkiheittokisa ei kerro oikein mitään. Koska oikea heittäjä on se, joka heittää pelin tilate, pelitilanteissa heittoja sisään. Joten tota, Kat on heittänyt hyvin tällä kaudella, mutta kyllä siellä vielä matkaa on siihen, että kun se ottaa se heiton, se olisi yhtä varma kuin kun me katsottiin legendaarista Dirk Nowitzkiä. Sitten mennään tähän All Star Weekendin um, farsiin. Mitä mä kirjoitin, kun mä katoin sitä, mä kirjoitin tänne suoraan, että whack a doodle do, Että on whack-a-doodle-doo juttu, mitä mä katon. Um, Obi tapin voitti lopulta, uh, Greenin ne yritykset, ka... toi oli vaan pettymys, toi oli vaan silleen, että vitsi, tää on kivuliasta katto. Ja mun mielestä se ei ole näiden pelaajien että mä en lähde ketään pelaajaa, että oisitti donkannut hullummin tai mitä sellaista. Se ei ole mun näkökulma tästä, vaan siis toi koko donkkikisa, niin kuin se konsepti. Niin se ei tunnu mun mielestä toimivan. Sori, mut tuoli vähän narisee. Niin, niin se ei tunnu musta toimivan, koska joka vuosi pelaajat joutuu kilpailemaan kaikkien historian donkkikisojen donkkien kanssa. Sen jälkeen, kun Zack Levine ja Aaron Gordon teki, mitä ne teki, Vince Carter teki, mitä se teki, Michael Jordan ja Drexler teki, mitä ne teki, niin tietääkö kuinka vaikeeta on mennä tuonne. Ensinnäkin keksi joku uusi donkki, mitä ei ole ikin tehty ja saada se paril yrityksellä onnistuttu. Toi on erittäin haastavaa ja se tekee, että donkkikisat todennäköisesti menee vaan huonommaksi ja huonommaksi joka vuosi. Se on mun näkemys ainakin, että et Totta kai voi tulla sellainen just yllätyskausi, niin kuin no, Donkikissa oli, oli, oli ollut tosi huono pitkään, viimes kun Nate Robinson ja Dwight Howard donkkaili, oli viihdyttävä, sitten oli monta vuotta, mistä mä en edes muista yhtäkään sillee. yhtäkään donkki, ja sitten tuli Aaron Gordon ja Zach Levine, mikä oli taas ehkä paras Donkikissa ikinä, ja sen jälkeen ei olla nähty mitään siistiä. Ja siellä ne ö, selostajatkin puhu, että tota, Uh, että tämä pitää siirtää tämä donkkikisa-tapahtuma laittaa kolkkikisa uh, All-Star Weekendin viikaksi tapahtumaksi ennen All-Star Gameiä, että tämä ei vaan toimi. Ja mä oon ehkä samaa mieltä, tai mä oon. Se oli paljon viihdyttävämpää katsomaan heittei Ja se on vaan aikakauden muutos. Kolkki on uusi donkki, eikö se näin eikö se siltä näytä tässä vaiheessa? Mutta joo, ei sen enempää tuossa wackadoodle dealista. vaan siirrytään viikonlopun, viihdyttävimpää tapahtumaa, koska ennen kuin mä puhun tosta All-Star Gameistä itsestään, niin mä haluan sanoa vaan, että koris superfanina ja tyyppinä, joka on seurannut monta vuotta ja tosi tarkasti koripalloa, niin All-Star Weekend ei ole mulle niin uskomaton tapahtuma. Niin kokonaisuudessaan mä rakastan kilpailuhenkisyyttä ja pelejä, koris, niin koripalloa, ja se on enemmän showta sitten se All-Star Weekend. Sitä on kiva katsoa, mutta kyllä mä mieluummin kattoisin niinku ihan peruskorismatseja. Mutta musta tuntuu, että toi on vaan mun fiilis, koska mä oon niin paljon seurannut ja se on mun niinku näkökulma Koriksesta, mutta mä uskon, että se hyvä, että on All Star Weekend, koska sitä on helpompi seurata, jos ei tiedä niin paljon koriksesta. Ja se voi tuoda moni ihmisiä, jotka ei aikaisemmin ollut niin kiinnostuneita koriksesta, niin se voi tuoda näitä kauniin lajin pari. Eli ei mitään kritiikkiä All Star Weekendin kohtaan, mutta mä kerron, että mun oma fiilis on sille vitsi, kumpa mieluummin, jos Brooklyn vastaa Sixers tänään kuin All Star Game. Mutta joo. Siis tämä All-Star Game loppujen lopuksi pisti mulle jauhot suuhun tai tohon lauseen, hiljen ton lauseen, koska se oli todella viihdyttävä. Ja mä tykkään kaikista niistä muutoksista, mitä siihen on tehty, siihen All-Star Gameiin. eli se, että on joka erässä on oma pelinsä, jossa kun tietty joukkue, että Tim LeBron tai Tim Durant voittaa, niin sit menee tiettyyn hyväntekeväisyyteen jotain summia, ja sitten vikaerä on niin koko pelistä, että ne pisteet lasketaan yhteen, mitä on tehty, ja sitten otetaan se niin all-star game win, ja siinä on isoin hyvän tekeväisyyslahjotus sitten tarjolla. Tämä peli oli niin erityisen siisti jotenkin, kun me ollaan tässä koriksen murrosvaiheessa, eli tosi paljon kokemattomia nuoria, joilla on ihan uskomaton talentti ja niin ihan Sairas meininki vaan siellä koriskentällä kokonaisuudessaan, mellowbolleista ja John Moranteista puhun totta kai. Mutta sitten siellä on, ja Garland, of course, se pitää mainita, Garland. Ja samalla siellä kentällä on liigan niinku, isoimpia tähtiä ikinä. LeBron James, Stephen Curry. Tällä kertaa ei ollut Kevin Durantti, mutta te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Niinku laitatte näitä nuoria kokemattomia, Täynnä lupausta olevia teinejä pelaa samassa jengissä ja ö, vastakkain niin pelin parhaimmiston kanssa. Curry, paras heittäjä ikinä, LeBron, paras pelaaja. No, toiseksi paras pelaaja ikinä, mutta meidän aikakauden paras pelaaja. Ja tota, toi muista jotenkin siisti oli katsoa niitä, niiden, niiden connectioneita ja mitä ne puhuja Ja siellä hän ne veteraanit sitten neuvokin näitä junnuja. Et noin todella merkityksellisiä hetkiä näille junnuille. Kirst uh, ja LeBronista puheen ollen nämä jäämät laitto show'n päälle. Näytti yhä kenen liiga tämä on ja niin edelleen. Tai no, okei, okay, LeBron ei pistänyt niin uskomaton show'ta päälle. Kyllä sittenkin paljon pisteitä tälle, mutta se sen show-osuus oli se, että no ensinnäkin LeBron, Tim LeBron ei ole ikinä hävinnyt All-Star Game. Siitä lähtee, kun tämä uusi systeemi on, missä pelaa draftaa, taitaa olla viisi vuotta, niin LeBronin jengi ensinnäkin se on ollut jokaisen joukkueen kapteeni, ja se on aina voittanut. Um. Siis pelin lopussa... LeBron James otti pallon posti Leviniin vastaan, ja tässä All-Star Gameissa pelataan Scoreen, eli se joka skora on 151 tai, tai tollasta, ja LeBronilla on pallo Postissa Leviniin vastaan, jengi on tasoja, seuraava joka skoraa voittaa, ja LeBron otti sille patentiksi tulleen fade away heiton on Levinin naamaan, buckets, Cleveland this is for you, ja all that, koska siis All-Star Game pelattiin Clevelandistä, mikä on LeBronin hima. Eli oli leija tarina siinä, kyllä sillä oli joku 24 pistettä ja se pelasi hyvin, mutta kyllä, kyllä siellä oli isompi suoriutui Ja huomattavasti tai selkeästi isoin suoriutuja oli Stephen Curry. Se heitti tässä All-Star Gameissä 16 kolkkiin sisälti, mutta 50 pistettä. Miettikää nyt Stephen Curry. Ja se ihan sekopää. Kuka tekee noin? 16 kolkkiä, uusi All-Star Game ennätys, 50 pojoa, kolkki keskikentältä silleen, että se kääntyi kesken peliä, Trey Youngi, eli meidän liigan tulevaa sitä se, se vaan teki, se teki sit show, toi Stephen Curryn kolki heittäminen on vitsi. Mutta siis tässä oli, että molemmat, jotka on syntynyt Akronis, Ohiossa, Clevelandin huudeilla, ja nämä pelit oli Clevelandissa, eli molemmilla tarkoitan LeBron James ja Stephen Curry, niin ne oli All-Star-pelin ne äijät, tietekste. Että oli jotenkin poetic, runollinen All-Star-peli Clevelandissa tänä vuonna. Ja tässä viimeinen juttu, mitä tuli mieleen tästä all star gameista tai viimeinen tärkeä juttu, on tämä, Mä näen Lebronin kasvun, koska mä muistan vielä, miten samassa tilanteessa, aikoi sitten, olisiko ollut vuosi 2014, siellä oli Deron Williamsit ja Kobe ja Timmy D ja kaikki Dirk Levitskit, All Star Games, niin silloin oli mahdollisuus ottaa just tollanen fadeaway-heitto sen pelin voitosta vikoilla mutta sitten se syötti sen pallon Deron Williamsille, joka missä se heitoja ja sitten LeBronin All-Star-jengi hävisi sen pelin. Ja mä muistan, miten Kobe ja kaikki muut tähdet tuli niinku LeBronin ympärille ja katsoi sitä silleen, bro, god tava et, Tä että tämä on leikki ota nyt se heitto, come on. Ja toi oli sitä aikaa, kun LeBronista puhuttiin silleen, että se ei ole ja ei uskalla ottaa heittoa vaan vaan. Ja osa siitä on tietyllä tavalla vähän totta, vaan sillä tavalla, että... Kamaan all peli ota nyt se heitto, vaikka se ei olisi fiksuin heitto kaikista. Ja toi nähtyy nyt kasvuna, mä näen ainakin kasvuna sen, että toi fadeaway-heitto oli todella vaikea, vähän tyhmä heitto, mutta hei, Jule brand, sä voit ottaa sen, sä voit finissa nämä jengit. Toivottavasti tota nähdään myös playoffeissa, no, kohta puhutaan Lakersissa, niin toivottavasti nähään playoffeissa nimenomaan. Mutta ensin... Eli toi on All-Star-osuus tätä podcastia. Oli hyvä All-Star Weekend. donkey oli niin huono, että se oli jopa hauskaa. Memet, nauroin paljon niille memeille, mitä sieltä tuli. Ja, tota, öö, joo, hyvä All-Star Weekend. Mut sitten mennään näihin oikein koripallon tapahtumiin. Eli joukkueisiin, match playoff-odotuksiin ja kaikkeen tähän. eli siis, Tiesikö jengi, mä katoin tuon Brooklynin pelin. Brooklyn vastaa 76 ei ei se ollut Brooklyn 76ers, mutta siis BK-pelin, ja mä näin, että Goran Dragic, Goran Dragic on nykyään Brooklynissa. Siellä on Cam Thomas, se junnu, joka on Ihan sairas skoraa ja se vaan näkee, että silloin se veressä, se osaa skorata. Anna sille pallo, se osaa laittaa sen koriin, sen se tekee sulle. Ja toi on tosi tärkeä osuus. Mutta Dragicin lisäksi nämä uudet lisäykset, Drummond ja Curry, on ollut jo heti alkuun niin isossa roolissa, että mulle toi varmistaa, miten huono trade ja huono on suhteellinen asia, mutta miten epäreilu trade toi Oli Sixersille. Come on now, Brooklyn sai tuossa tradis, pikkejä ja kolme pelaajaa, jotka pelaa niiden vikat viisi minuuttiin, clutch time. Drummond on ollut ihan sairas, Brooklynis mutta sitä ennen 76ersissä. Ja siis tämä peli, mistä mä puhuin, mä vahingossa, että se oli Brooklyn 76ers, niin se oli Brooklyn Milwaukee. Mä muistin, että se oli tällainen konferenssi, kova ottelu. Niin Drummond näytti sen tärkeytensä milwaukee vastaan. Ja sieltä siis puuttuu vieläkin Kevin Durant. Ja Ben Simmons. Ja toi Brooklynin jengi vaan siis niiltä puuttuu isomies, ne sai sen. Niiltä tai heittotaitoa, koska tämä Harris uh, on loukessa, niin ne sai sen. Niillä on Curry nyt, joka on siis pelaa parasta kauttaan tällä hetkellä. Uh, Milwaukee peli oli todella, todella hyvä. Edes takas, kaksi mestaruustason, grit, grind, veteran että sitä peliä. Vitsi, sitä oli kaunista kattoa, mä en missä yhtäkään hetkeä siitä pelistä, kun se oli niin hyvä. Ja loppujen lopuksi Brooklynhan sen voitti. Ja mä en tiennyt, että Brooklynissa on näin hyvä kulttuuri. Ja musta tuntuu, että se liittyy nyt siihen, että ne on saanut joukkueensa. Ne tietää, kenen kanssa pelataan, muutoksia ei ole tapahtumassa. Kaikki, jotka on ollut puol- puoliksi ulkona, eli James Harden, niin on poissa ja nyt kaikki on niin kuin invested tähän joukkueeseen. Niin ne pelas mestaruus se on koripalloa, nousi ainakin mun listalla paljon todennäköisemmäksi äh, haastajaksi todella paljon todennäköisemmaksi haastajaksi playoffeissa, ja siis tämä voitto Brooklynille oli todella tärkeä, just viime yönä pelattu. Tuo matsi oli yksi tämän kauden parhaista, ja se pisti mulle just Brooklyni ehkä toisiksi parhaaksi mestaruushaastajaksi, tai kolmanne. okei, kolmanneksi, okei, kolmanneksi parhaaksi mestaruushaastajaksi, joo. Sitä ennen mulla on ykkösenä Milwaukee, koska me veikkasin sitä jo kauden alusta. Ja kakkosena Phoenix Suns, koska ne on tällä hetkellä liigan paras joukkue. Ja noi uudet pelaat, niin kuin mä sanoin, täydentää Brooklynia täydellisesti. Ihan täydellisesti. Toi treidi oli, mä en tiedä kuka tällä hetkellä on Brooklynin general manager, mutta sille vaan uploadit. sille mä annan vielä oikeasti se. Niillä oli tarve kolme ja reboundaamiselle. Andre Drummond, liigan paras reboundaja, hoidettu. Niillä on tarve heittotaidolle ja skoraamiselle. Liigan yksi parhaista roolipelaajaa, skoraajista, eli tämä Curry, hoidettu. Ja sen lisäksi tarvetta point guardille, grit grindille, sellaiselle pelaajalle, joka ei pelkää mitään. Goran freaking Dragic, hoidettu. Mä en taju, miten tämä meni näin. Dragic oli heti niin kuin veteraariroolissa ja sai heti niinku tosi tärkeitä, tärkeitä paikkoja tuossa pelissä, niin että peliin viisakkaan jäljellä, pakko saada pallo innen, niin Dragic syöttää sitä sieltä ulkoa tai tälle, et, täydellinen joukko ja toi aika täydellinen. Nyt kun sinne tulee Ben Simmons, uh, ihan sama heittotaito tai ei, niin, ja Kevin Durant, niin pelätään vaan, pelätään kaikki, jotka ei halua, että Brooklyn voittaa, niin nyt jalat, jalat kyllä se Milwaukee Bucks! Niilläkin on siis täydellinen joukkue. Ihan täydellinen joukkue. Tämä Ibaka-lisäys on niin helkutin tärkeä tälle jengille. Vaikka siis äh, ei Ibaka pelannut tuossa Brooklyn perissä mitenkään erityisen hyvin, mutta Mä tiedän Ibakan, se so, OKC kasvatti, mä seurasin sitä niin monta vuotta, Clippersissa siis, tuli niin tärkeä osa, Torontossa niiden mestaruusvuonna se oli erittäin tärkeä, Ibaka on Ibaka, se puolustaa sulle rimaa, se osaa heittää kolkki, se on vaan veteraani, tuo hyvä energia, sinne pukkariin ja toi on hyvä lisäys, varsinkin kun PJ Tucker menetys ja Lopezin epävarmuus, koska silloin se selkäleikkaus ja sanotaan, että se tulee takas, mutta mm leikkauksessa sen pitää aina nähdä, että miten sä tuut takaisin, että oot se pelaaja, kuka sun pitääkin olla, niin todella hyvin nämä kaksi menetystä korvaantuu sillä, korvaantuu keksiuuden sanan, että sulla on Ibaka ja Bobby Freaking Portis. paintis vääntämässä, ottamassa heittoja, puolustamassa ja johtamassa troopseja. Toi on niin täydellinen korrassiin Taas Milwaukee'n general managerille pienet uploadit, koska... Oikeesti, miettikää, miettikää. Uh, Portis tiputti Brooklyniin vastaan yli 30 pistettä. 8.3. Se mä oon löytänyt himansa niin pahasti. Se vaan karjuu siellä ja yleisö vaan, Bobby, Ja ihan syystä. Se jää on niin kuin Spirit Animal tuolle joukkueelle. Ja on täyttänyt sen PJ Tucker-roolin tosi hyvin. Tosi hyvin. Ja ihan tapa katsoa, kun on pelaaja jonka ura on, niin Bulls jälkeen se oli aika laskussa, ja se itse sanoi, että, että se se puolustuksessa venää liikaa, että se pääsee hyökkäämään, ja ei keskity niihin pieniin asioihin kentällä. Sitten kun se niitä alkoi kehittää consistently treenaamaan, niin joo, näyttäisi siltä, että Babby Portis on himassa. I'm home. Sitten 76ers, päivänä. ai ai, Hardeni eka peli. Hardeni eka peli Sixersissä on pelattu, tiputti melkein tripla tuplan, näytti pelaavan tosi hyvien biidinkaan, ja siis mä uskon, että Harden pystyy asettuu tähän jengiin ihan täydellisesti. Mulla oli siitä kysymyksiä, varsinkin ennen tämän pelin kattomista, yhä on tiettyjä kysymyksiä, että eihän mikään ole varma. sitten kun, niin kun yksi peli ei kerro mitään, sitten kun tulee vähän painetilanteita, ja jengi on pukkarissa ja joku vähän dissasi jotain silleen, että se ei tykännyt, niin voi käydä vaikka mitä, mutta minä uskon, että James Harden asettuu tämän jengin kemiaan täydellisesti. Siellä on heittäjiä ja isomies, joka on ihan pakko tuplata. Sixers on nyt legit contender, Top 5. Top 5, Sale. Um, mä nyt sanon nopeasti, saattaa olla, että mä tämän top 5 contenderit. Ykkönen Bucks, kakkonen Suns, kolmonen Brooklyn, nelonen Golden State Vitonen Sixers. Siinä. Sanokaa, jos mä unohin jonkun, tai sano ihmeessä tuolla kommenteissa sun mielipidettä tästä listasta. Ja nyt kun päästiin, mainittiin noista kommenteista, niin hei. Jos sä kuuntelet Spotifyn puolella, niin älä unoha käydä kommentoimassa YouTuben puolella samaa podcastia, samaa jaksoa sinne kommenttiosioon, sun näkemyksiä tai vastauksia näihin mun kysymyksiin tai kysymyksiin mulle. Koska siellä community keskustelee kaikenlaisia siisteä korisaiheita ja joka podcastin lopussa, niin kuin OG-kuuntelijat tietääkin, niin mä menen Katso sieltä muutamat kommentit äh, ja vastailee vähän teidän kyssäreihin. Eli jos sä kuuntelet Spotifyssa, käy ihmeessä kommentoimassa sinne. Jos sä kuuntelet YouTubessa, niin laita ihmeessä tykkäys tähän podcastiin, äh, tilaa mun kanava ja käy kertoa samalla tavalla tuolla kommenteissa sun korisnäkemyksiin. Tällä me kasvatetaan Suomen koriskulttuuria, meidän omaa korisymmärrystä, kun me avoimesti puhutaan kaikista näistä erimielisyyksistä ja eri asioista ja kysytään toisiltamme, että mitä helekuttia tässä koriksessa oikein tapahtuu? Eli käy kommentoimassa siellä, mä vastailen parhaani mukaan ja voin sanoa, että mä oon oppinut teiltä, kaikki koripallost communityiltä, ihan sikapaljon koriksesta. Eli tämä ei oo, että Janik opettaa jengin koriksesta, vaan tämä community, tämä community kasvattaa koristietäjiä. Se on se juttu, eli käy kommentoimassa. Uh, siis Tobias Harris tulee fiistaamaan nyt, kun James Harden on tuolla. Miettikää, kun... En uh, on pakko tuplata. se on ihan pakko tuplata. ja se voi saada pallon vaparilla ja silti post- se voi postaa mistä vaan, se voi feissaa mistä vaan, feissaaminen tarkoittaa sitä, että naama korjaa kohti tehdä movea ja päästä korille, se voi, se voi vaan tehdä bakettei, reboundei puolustaa rimaa yhtenä parhaana puolustajana liigassa ja johtaa joukkuettaan, se on beast se on MVP mulle tällä hetkellä ja um, siis Siihen rinnalle laita Harden, eli Hardenkin on pakko tuplaa, se otti taas niitä se step back- ja ajoja ja and-oneja ja niitä, Et se, on, se on myös lähes pakko tuplaa, eli nyt sä valitset, okei okay, tuplataan nämä kaksi äijää, se Tobias Harris, Korkmaz, tollaset äijät, tulee olemaan niin Tärkeässä roolissa, jos ne tiputtaa niiden heitot, Sixers on taas näitä lähes pysäyttämättömiä joukkueita, joka pystyy vaan pelaamaan joukkueen vastaan. Jos niillä ei ole iso Embiid jos niille ei ole, ole hemopuolusta, perimeter perimeteril jos niillä on noin molemmat, mutta silti täytyy tuplaa, koska aina täytyy tuplaa, niin niiden roolipelaajat hoitaa porukan ulos pelistä. Yksi mahdollisuus kans, koska pitää katsoa moniulotteisesti näitä korisjuttuja, niin yksi mahis on kans, että näkemät ei nabaa. Että pelaajat alkaa riitele. Ja siksi siis tulisi niinku huonompi joukkue kuin ennen tätä tradei, koska ne oli aika hyviä jo ilmankin Ben Simmonsia. Harden ja Embiid on tosi omanlaisia tyyppejä. Ja niinku kuin Embiid heittää paljon läppää ja on tosi suorapuheinen ja sitä ei, niinku, sitä ei niin paljon kiinnosta. Ja sitten taas Embiid... Äh, niin, mä puhuin äsken Embiidistä, heittää paljon läppää noita. Ja Harden on sellainen kovapäinen, Tuo kaikki on nähnyt sen videon, kun se läpsäsee Chris Paulin kättä, kun Chris Paul koittaa neuvossa sitä, että Harden menee sen oman kellonsa mukaan. Eli kaksi oman kellonsa mukaan menevää tyyppiä, joko niiden kemiat natsaa ja se on sairaan iso vahvuus, tai sitten niillä on eri näkemys siitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä ja sitten jengi räjähtää sisältä päin. Mä jotenkin uskon, että ne pystyy vaibaan huolella. Molemmat on sellaisia huolettomia, mutta samalla uh, voiton halusia pelaajia. Uh, Uskonet nabaa, mutta jos ei nabaa, jos niiden välillä, näiden kahden välillä se kemia ei natsaa, niin pakko sanoa, että, että Sixers hävii ja pahasti. Sitten joukkojen, mistä jo vähän mainittiinkin, eli Kätin jengi. Minne Timber Timberwolves? Sori, mulla on tota. Huomasin just, mulla on tälläin haava kielellä, niin se on välillä vähän vaikea puhua. Toivottavasti ymmärrätte. Mutta niin, Timberwolves. Mä en osaa selittää miksi. Mutta Anthony Edwards on strugglannut ihan sairaan pahasti viimeiset kolme peliä. Ö, tai itse asiassa neljäkin peliä. Heitto ei ole tippunut. Itse asiassa sillä oli ennen viime yön peli tai toissa yön peli peliä, oli 20 pistettä yhteensä viimeisessä kolme pelissä. Se oli heittänyt yhden 17 kolmesta, kolkista sisään. Eli uh, Anthony Edwards on jotenkin jäässä. Mitä ne Timberwolves Wolf sanovat, että joo, että tätä ei nähty, että kohta Edwards on taas oma itsensä. Ja mä uskon siihen, ei tollain pelaaja vaan menetä taitoja, paitsi jos käy Space Jamit ja alienit varastaa ne taidot. Mutta kyllä tämä on silti vähän huolestuttavaa. Edwards on niin itse varmaan ei ja kaikkea sitä, että mitä siellä tapahtuu. Miksi sä oot niin kylmä? Loppujen lopuksi, vaikka tuo juttu on paha, niin kyllä mä uskon, että Anthony Edwards löytää oman pelinsä. Ja se on Wolvesille erityisen hyvä juttu tässä Edwardsin jäätymisen aikana, että D'Angelo Russell on ottanut sen tarvittavan roolin. Se on ollut nyt se kakkosäijätos jengissä, jengissä ja on todella vakuuttava. Nämä kolme peliä on ollut todella vakuuttava Ja se itse asiassa kokkas Grizzliesin. Siis DeAngelo vastasi yli jostain 80 pisteestä on Grizzlies-pelin niin kuin vi, vikan erän pisteistä. Eli se joko syötti tai teki ne pojot. Se myös klatsas ihan siinä lopussa. Se, se hoiteli Grizzliesin niin kuin, niin kuin se olisi joku Jordan. Ja toi on leija, että niillä on tollainen äijä, että ah, Edwards, sulle kaikki ok, no mä voin ottaa sun roolin, otassa mun rooli, let's freaking go. Ja kiva nähdä, että Ice in his veins, uh, Russell on vielä se äijä, kuka se oli myös Brooklynissa. Se sen pitääkin mun mielestä varmaan saada vähän lisää vastuuta, vaikka nyt sitten Edwards, kun Edwards alkaa taas pelaa omalla tasollaan, niin kyllä mieluusti D'Angelo, mä tykkään jotenkin paljon DiAngelo Russellista, vaikka se ura alkoi vähän snitchisti, äh, ei siitä se enempää, mutta tota, ähm, joo, mä siis, mä toivoisin DiAngelo Russellille isompaa roolia, vaikka kun Edwards tulee back. Sellaisia ajatuksia Timberwolvesista, toivottavasti ne pääsee playoffeihin, ne playing gameissa luultavasti joutuu pikaisesti käymään ja siellä sitten pääsee pelaamaan pitkästä aikaa tärkeitä win or go home pelejä. Eli niin, Mä en nyt muista nimimerkkiä, mutta yksi kaikki koripallosta aktiivinen OG-seuraaja on aina YouTube-kommenteissa, niin on Timberwolves-fani, niin sun puolesta bro, sun puolesta veli, sä tiedätkö, tiedät, että mä puhun sulle, niin sun puolesta mä toivon, että sun jengi menee play-offeihin, ansait sitten sen ja Kat ansaitsit sen kokemuksen vihdoin. Sitten joukkuesta, joka on ihan varmasti menossa play eli liigan... Toisiksi varmin, mä tiedän suurimmalle osalle varmin äh, mestaruussuosikki, mutta mun mielestä toisiksi varmin mestaruussuosikki, Phoenix Suns. Niiden ensimmäinen, tai ei ensimmäinen, mutta pahin takaisku tapahtui vähän All-Star Gamea tai All-Star weekendi Chris Paul, CP3, peukalo murtunut poissa 6-8 viikkoa. Toi on niin äässistä. Kun aina tuntuu, että kun CP3 on korkeimmalla, missä on ikin ollut, parhaassa tilanteessa, missä on ikin ollut, niin käy jotain tällaista. Jopa se vuosi, kun ne meni finaaliin toi viime vuosi, niin silloinhan sillä meni se olkapää ihan Bajak Slakersin vasta ekalla rundilla. Tämä on nyt Finixin ensimmäinen näin korkeatasoinen kova haaste tällä kaudella. Niillä on ollut ihan sairas flow ja voittajan ja Chris Paulin se niin kuin on tehnyt siitä joukkueesta täydellisen masinan, niin tämä on ensimmäinen haaste, että se johtaja otetaan sieltä pois, ja nuoret jätkät pääsee nyt näyttää, että miten toimitaan ilman, että isi katsoo. Jotenkin huono kuvastus, mutta mä nyt pysyn siinä. Miten toimitaan ilman, että isi katsoo? Niin tota, nyt nähdään Fiiniksistä vähän vielä syvempi ulottuvuus. Alkaako ne häviä koska niiden veteraani, vahvistus ei pelaa, vai pystyykö ne jopa pitää. Saman tyylistä ei ottaa tappioputkiin ja tällaista. Jos ne siihen pystyy, niin mä sanon teille, että oh lord. Um, tätä peruskautta on jäljellä siis seitsemän viikkoa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että playoffien alussa Chris Paul on joko poissa, tai sitten se on just tullut takaisin. Tämä voi olla ihan todella kova haaste. Jos miettii, että ekarundil tulisi vastaan vaikka... Tämä nyt mä oon kirjoittanut tämän tuolla all koska mun Lakers-puhet ei tule niin tätä rataa. Mutta jos vaikka niitä vastaan tulisi Flown löytänyt Lakers playoffien ekalla rundilla ilman Chris Paulia, kirjoitin myös toivotaan, toivotaan, että se menisi jotenkin tolleen. niin se on, hy- se on kova haaste oikeasti Phoenixille, koska tuo johtaja playoffeis on varmaan tärkein aspekti siellä, että vaikka... Vaikka Devin Booker on mun mielestä Phoenixin paras pelaaja, niin kuin lahjakkain tähtipelaaja, niin Chris Paul on helposti niiden tärkein pelaaja. Helposti niiden quarterback, pelin rakentaja, se, joka pitää kaikki pelaajat aisoissa linjoissa ja tekee, että kaikki pelaajat rakastaa täyttää omaa rooliaan, eikä ole mitään egojuttui. Se tulee Chris Paulista, joten katsotaan, mitä playoffeissa tapahtuu. Jos, jos se seitsemässä viikossa pääsee takaisin, niin sitten se ehkä pystyy pelaamaan viikon, Eli joku kolme regular season peliä ennen playoffeja mikä olisi tosi tärkeää, mutta toi 6-8 viikkoa ulkona tarkoittaa, että playoffitkin saattaa alkaa ilman ilman Chris Pauli. Phoenixin valmentaja Monty Williams sanoi, että nämä jutut on pebasta tai se ei nyt sanonut suoraan näin, mutta että näitä osaa silti odottaa, koska ei ole ikinä ollut kautta, missä ei tapahtuisi odottamatonta shidii. Eli, eli tota, Monty Williams, veteraani coachi, vähän niin kuin on osannut odottaa tätä, on varmasti myös puhunut tästä siellä pukkarissa, että hei jätkät, nyt meillä on ollut hemoflow ja kaikki menee sika hyvin, mutta pidetään tämä mantra ja mentaliteetti vaikka, pidetään tämä mantra ja mentaliteetti vaikka me tota, meille kävisi jotain takaiskuja. Niin nyt nähdään, miten se joukkue sille vastaa. Öm. Niin, siis mitä mä puhuin tuossa aikaisemmin Milwaukeesta, niistä aseista ja siitä, että niillä on sama juttu kuin Phoenixillä, tai mä en ole varma mainitsi, mainitsinko siitä, niin mä mainitsen nytten. Mä sanoin noin lisäykset, Bobby Portis, Ibaka, siellä on Drew Halliday, siellä on Janis, siellä on Chris Middleton, mä just sanoin, todella, todella, todella hyviä koripallopelaaji yhdessä joukkuessa. Ja siksi mun mielestä Phoenix ja Milwaukee on ainut joukkueet, joilla on niin paljon aseita, että se vastusta ei voi ikinä tietää, mistä se seuraava nyrkki, se seuraava isku oikein tulee. Ja siitä on just esimerkki toi Bobby Pordisin 30 pistettä ja 8 kolkkii. Brooklyniin vastaan. sille. ei kukaan odota, että Bobby Pordis kokkaa sut noin, mutta kun sä Drew Holiday, Middletonia ja, ja Janisin vähän ulos, ei voi sanoa ulos, mutta niinku keskityt niihin, niin se tekee, että nämä kokeneet hyvät koripallopelaajat, niin kuin Bobby Portis, yhtäkkiä on tiputtelemassa jengin naamaa 30 pistettä. Bobby Pordis muutenkin joukkuen sydän, niin kuin mä sanoin, ja ihan sairaasti siisti juttu Milwaukeeissa, ja tuollainen samanlainen dynamiikka mun mielestä on. Phoenix Sunsin joukkuessa. Sä koitat pelaa ulos tiettyä pelaajia, niin yhtäkkiä siellä on Cameron Payne tiputtamassa sun naamaa kolkeen ja on se vaarallinen. Puolustusjoukkue, jolla on aseita joka ikisessä nurkassa. Se on niinku mottitaktiikka. Ähm, tähän väliin mä haluan puhua aiheesta, mistä mä en ole puhunut yhdessäkään podcastissa. Ja mä haluan puhua siitä niin kuin vähän syvällisesti. Eli... Blazers ja Damian Lillard. Varsinkin Damian Lillard ja tämä lojaalius-asia. Portland Trail Blazers rakensi ihan hyvän joukkueen jossain vaiheessa Damian Lillardin taakse. Sellaisen joukkueen, joka voitti vähän altavastaajana äh, OKCin ja siellä oli CJ McCallum ja Nurkic ja mä muistan, kun tuo joukkue rakentui, niin porukka oli silleen, joo Blazers on hyvä. Totta kai, kun aika kuluu ja me nähdään, että ne aina hävii, vaikka ne meni monta, monta vuotta putkeen playoffeihin, niin, niin tota, totta kai nyt me sitten katsotaan, että Blazers ei ole rakentanut joukkuetta äh, tämän, tota, Damien Lillardin ympärille, mutta kyllä ne on. Se joukku ei vaan ollut tarpeeksi hyvä. Ja on, me voidaan syyttää sitä joukkuetta, että Blazers olisi pitänyt tehdä isompiin moveja pitääkseen Lillardin, mutta myös musta tuntuu, että jos Lillard on lojaali sille jengille, se voi miettiä niinku parisuhteena. Että Lillard menee joukkueeseen. Joukkue tekee kaikkensa, voittaakseen sille mestaruuden, mutta kaikki, kaikke, sen joukkueen kaikki ei riittänyt ja ne ei mennyt lähellekään sitä. Mutta Lillard siinä vieressä on nähnyt, että okei, tämä joukkue, tämä tyyppi on tehnyt parhaansa. Se yrittää parhaansa koko ajan. Joten lojaali henkilö, lojaali Lillard, <tuh>, toi niin... <tuh>, Mä ymmärrän, miksi se tekisi päätöksen, että vaikka tässä matkas raidaaminen ei toisi mulle sormusta, niin mä pystyn arvostaa, sehän on nähnyt kaikki ne muuvit ja Blazersin johtajat ja GMt kertoo varmasti kaiken sille, että me yritetään tätä, me halutaan tehdä näin, meillä on näin paljon massia, me halutaan tehdä tämä, mitä mieltä sä oot, Lillard sanoo oman mielipiteensä tälle, niin se ottaa sitten itsekin varmasti vastuun, missä se joukkue on ja siksi se on noin lojaali. Mä näen muuta vastausta siihen, kuin että se näkee, että ok, tämä jengi tekee parhaansa mun vuoksi. Ja toiset tulosta tai ei, niin meitsi rainaa niiden tyyppien kanssa, jotka tekee parhaansa. Koska Lillard tuntuu musta niinku tyypiltä, jolla on character. Character ja niinku lojaaliutta. Mikähän se, mikähän se niinku sana on kokonaisuudessaan Sellasta rehellisyyttä. Se on ollut muutenkin iso teema mun omassa elämässä tällä hetkellä. Ihmisyyden rehellisyys ja miten haastavaa on pysyä rehellisenä. Integrity on se sana, mitä mä etin. Miten haastavaan pysyy rehellisesti että on ihmisiä, jotka tekee hyvää, koska ne ei halua, että kukaan tietää, kun ne tekee pahaa. Ne ei halua niitä seurauksia. Mutta integrity on mulle se, kun on ihmisiä, jotka tekee hyvää, koska joku syvä asia niiden sisällä. Jotka on rehellisiä vaikeissa tilanteissa, jotka ei varasta, vaikka kukaan ei ikin saisi tietää. Koska joku syvä asia niiden sisällä. Sano niille, että toi ei ole se mies tai nainen, kuka mä haluun olla. Se on integrity, kun se lähtee susta, ei siitä pelosta että jengi ei tykkäisi susta, tai voi ei, jos mä jään kiinni, niin siksi mä en tee, vaan siinä on jotain syvempää, jotain runollista, jotain tollasta. Mä oon nyt pohtinut sitä tosi paljon, että mikä sen tekee, ja miten kehittyy siinä, ja miten, kukahan ei ole täydellinen, me ollaan vaan ihmisiä, me tehdään virheitä. Mutta integrity on se, että kun sä tajuut, että sä manipuloit ites, puhuit itelles bulljivea, ja sitä kautta teit pahaa ihmisille, niin sä meet niiden ihmisten luo, ja sanot, että hei, mä olin pahoillani. Se on integrity. Se ei ole virheettömyyttä, vaan se on sitä, että pyrkii ole paras sinä. Ja tätä kautta mä uskon, että Damien Lillard, mä pystyn samaistumaan ja mä rakastan tuota mentaliteettia. Ja mä koitan raidata ton elämän niin kuin filosofian kanssa mahdollisimman paljon. Ja se on totta kai haastavaa tässä maailmassa, missä motiivit on paljon rahassa ja vallassa ja näissä kaikissa asioissa. Mutta jossain paikassa mä uskon, että... Lillard on tajunnut, että karman laki, mikä ikin se onkaan, että kun sä oot lojaalia, sulla on integrity, niin se kaikki maksetaan takas. Ei vaan rahana, vaan sielun rauhana. Sinä et sä pystyt makaa sängyssä tai kattoo itse peiliin ja sano hymyissä sun, että mä tykkään susta. Mä tykkään susta. Tiedättekö? Mä en muuten tajuis, tässä kulttuurissa, mikä nykyään tässä liigassa on, kaikki siirtelee jengejä koko ajan ja meillä on Brooklyn, Milwaukee ja Dakers, jotka on ihan stacked, niin, niin tota, mä en näe muuta syytä tuohon Lillardin valintaan olla loyal, kun mä just luin sen jonkun haastikseen jutun ja se sanoisiin vaan, että hei, että et, jos sen pitää olla niin, että mä en voita mestaruutta, niin se on niin, mutta että mä en ole vaan se tyyppi, joka vaihtelee jengiä. Että se, jos mä nyt voisin mun uran aikan voittaa mestaruuden Blazersissa, se lahja olisi, se kokemus olisi niin paljon vahvempi kuin että mä menisin nyt Brooklynia ja voittaisin. Että vaikka mä en voittais, mä haluan ottaa sen riskin. Mä haluan uskoa siihen parhaaseen mahdolliseen kokemukseen niin paljon, että mä oon valmis menettää kokonaan sormuksen. Ja mä pystyn oikeasti respektaan, mä respektaan Lillardia, mä respektaan ihmisiä, jotka pysyy niiden arvoissa, vaikka maailma meidän ympärillä muuttuu, niin, niin tiuhaan tahtiin siihen, että raha, valta ja kuuluisuus on ne arvot, eikä millään muulla ole väliä. Siksi ihmisiä on vaikea rakastaa, siksi on vaikea luottaa, koska jos raha on motiivi, niin kaikki tulee rottailemaan jonkun joskus. Mutta jos integrity, lojaalius, oman sielun rauha, se rakkaus, itseensä peili kattominen ja rakastaminen on sun arvo, ykkösarvo, niin silloinhan suhun voi myös luottaa. Joo, näitä ajatuksia mä oon ajatellut niin elämässäkin ja on ollut kaikenlaisia aikoja ja haasteita tällaisten kokemusten kanssa, niin, niin Lillard Näettekö te, miten mä katson koristat? Ehkä ymmärrätte nyt paremmin, miksi mä oon niin psykoosissa tähän lajiin, koska siellä on eri persoonia, eri ratkaisuja ja se auttaa sua hyväksyä kaikki ihmistyypit, kun sä näet. Mä näen koriksen kautta, millaisia tyypit on. Ja mä pystyn ymmärtämään itteeni paremmin, kun mä katson Lillardia. Koska välillä mä teen ratkaisuja, tiiänsä, jotka ei ole rahasta. Niin Esimerkiksi kaikki koripallas. mä vaan rakastan tehdä tätä, mä tykkään. Mä tykkään puhua koriksesta, mä tykkään siitä, minkälaisia viesteitä laitatte. Siitä, mitä mä oon tuonut teille inspiraatioa, ja miten tää laji oli kadonnut, ja miten kiitos, että sä teet tätä. Musta tuntuu, se on niinku se, mm. tää tuntuu vaan hyvältä. Mutta ei tää mulle rahaa tuo, you know? joten se auttaa, kun katsoo Lillardia, että ei tämä mulle ringi tuo olla lojaali, mutta se tuntuu vaan hyvältä, niin se, en mä tiedä, se auttaa mua, se auttaa mua pysyä Janikkina, tiedätsä, ja kannattaa oikeastaan kun sä seuraat sun lempipelaajia ja tota liigaa, niin opetella myös, kuka sä oot, kenestä tykkäät ja miksi, onko sus niitä samoja piirteitä, tai haluaisit, sä, että sus on niitä samoja piirteitä, mitä sä ihailet pelaajissa ja mikä sus tuntuu vaan väärältä, Miksi vaikka se KD-movie Golden State tuntuu koko maailmasta niin oudolta? Um, niitä on hyvä pohtia, ja meillä kaikilla on eri vastaukset, me ollaan eri geenejä, eri ihmisiä ja kaikkea, mutta noita kannattaa ihan oikeasti pohtia, koska se tekee mun näkemyksestä elämästä mielenkiintoisempaa, huomattavasti mielenkiintoisempaa. Siinä oli tämän podcastin filosofinen ja syvällinen vaihe. Öö, niin kuin te ei opte oppinut tunteen, mutta mä tykkään miettiä asioita ja rakastan jakaa niitä ajatuksia, mitä mulla herää. Se jotenkin vapauttaa, kun saa olla oma itsensä. Ja silti on huomannut, että te ilmeisesti tykkäätte, kun mä pälätän näitä juttuja. Että kiva, kiva kuulla, kiva, että kerrotte mulle. Öö, jos fiilaatte ja kiitos paljon kaikesta tästä tuesta, annatte Janikin olla Janik ja sille. Siirrytään seuraavaan joukkueeseen eli Chicago Bulls! Zach Levinin vasen polvi huolestuttaa mua. Vaikka nyt se pelasi all star Gamein, se oli sen vasemman polven kanssa sivussa, sitten se ehti kai pelaa yhden pelin, pelasi all star Gameissä, ja siitä on koko ajan vähän keskusteltu. Ja nyt te sanottiin viime yön Memphis-pelissä, että se on täysin ok, että ne on se ja ei ole mitään kysymystä Zach Levinin polvesta. Niin tota, hyvä, hyvä kuulla, et ei ole mitään kysymystä sen polvesta, mutta se silti huolestuttaa mua. Koska menova vaan menee nyt raskaammaksi loppukautta kohden. Pelaajat on sivussa, Crusoe on sivussa ja siis mä toivon parasta, että se saisi sen polven full time ja Mä toivon parasta, että toi on myös totta, että siinä polvessa ei ole mitään kysymystä. Leikattu polvi, jos on ö, ei-kontaktin tuomaa vaikeutta, se huolestuttaa minua. Mulla ei ole sen enempää ajatuksia. Se, mitä ne sanoo, on tämänhetkinen totuus, että se polvi on täysin kunnossa, mutta se silti huolestuttaa. Muu miettikää, playoff, basketball fyysistä, korista, Zach Levineilta tarvitaan supersankarisuorituksia, että Bulls voisi mennä vaikka konferenssifinaali. Tarvitaan ihan uskomattomia suorituksia, ja se polvi ei saa olla sen mielessä tipakkaan, niin kuin faija sanoisi. Ja Tristan Thompson siirtyi Bullssiin. Tämän jävän grit. Grind, Hustle, uh, vaan vahvistaa tätä Chicago Bullsin Your great Grind, Hustle-jengiä huolella. Mä tunnen Thompsonin tosi hyvin, kun mä katsoin kaikki Brownin Cleveland-pelit ja Thompson oli siellä starteri, sentteri. Ja se on sellainen pela, jonka kaikki, joka ikinen joukkue tarvii. Se on sun roskakuski, uh, positiivisesti sanottuna. Se on se jäbä, joka... Taistelee jokaisesta hyökkäyslevystä, taistelee puolustuksesta. Ja kun sille antaa pallon siellä on pari muuviä annettavana. Eli toi on ihan sika hyvä juttu niille... Tota, Bullsille, varsinkin kun niillä on Vusevic starterina penkir tulee hassuli ja ne on muutenkin hassul joukkue. Odotan innolla nähdä, että kentällä on samaa aikaa, Zach Levine, DeRozan, Caruso, Tristan Thompson ja tollaisia jäi Kobe White vaikka sinne vielä, niin odotan innolla nähdä, miten lockdownin oikeasti ja Solmuun nämä muut joukkueet saa, koska mä uskon, että Solmu on varmasti tiukka. Joo, sellaisia ajatuksia Chicago Bullsista. Ja vielä tämä eilis yön peli Chicago Bulls vs. Memphis Grizzlies. Huhuh! Huhuh! Mikä matsi! Jammerant yli 40 pojoa. The aloitti aika kylmästi, heitti kai nolla kuudesta heitosta sisään, mikä on sille outoa. Mutta lopulta se oli perusdominoiva itse varma itsensä. Öö, peli meni ihan vikoille sekunteille asti tiukkana. Ja siis... Öö, Se on maailman parasta katsoa, kahtaa tuollaista haslaavaa puolustusjoukkuet antamassa ihan kaikkensa tämän pelin jälkeen kukaan. Kukaan, kukaan pelin katsoo, niin kukaan ei halua kohtaa kumpaakaan näistä jengeistä playoffes. Ihan sama kuinka, ihan kuin se Phoenix Suns, joka menisi Memphisiin vastaan, tai, Bulls, tai siis Brooklyn, joka menisi Bullssiin vastaan, kukaan ei halu kohtaa näitä jengejä, koska Grid grind hustle joukkueet voi vaan aina yllättää ja ottaa hulluimpikin supertähtiin vastaan voittoja. Lopu The Rosen heitettiin ulos pelistä koska se koitti ajaa, ne oli kolme pisteet häviä, koitti ajaa, ihan selkeä kontakti ainakin mun näkemyksestä, ja uh, se sitten ei vihelletty, niin The Rosen ja heitettiin ulos. Mutta hyvä peli. Sitten mä ajattelin, että vois vähän pohtia niin kuin Lebrani, uh, kun mä mietin, kirjoitin tuohon Lakers-tilannekatsaus, mutta mitä siinä nyt on katsottavaa? <laughs> Tietääkö te? Mä sanon samat jutut joka helkutin viikko. Mä nyt nopea tilanne tilannekatsaan. Lakers is whack. Niiden toiseksi parasta, jopa parhaaksi pelaajaksi listattu Anthony Davis on taas loukkaantunut yli kuukauden. Pyörähti nilkka erittäin pahan näköisesti, Se ei ole tulos ja Vaikka se tulisi nyt pian, tai siis ei ole tulos pian backia, vaikka se tulisikin takas. niin en mä tiedä, voit sä luottaa siihen, että Anthony Davis pelaa sulle koko kauden ehjänä. Tai mä tiedän, että sä et voi luottaa siihen. Ja se on haastava juttu. Um, sitten tämän lisäksi, niin kuin vaan, ne ei ole löytänyt sitä. Ne hävisi just Clippers sille. Lakers Clippers matsi toissaan yö, äh, perjantai yönä, ja tiukkana meni, hyvä peli, hyvä peli, ja sitten ne hävisi. <tosikin> en mä tiedä. Mä oon turhautunut, mä menettänyt uskon, okei? Okay? Se kipinä sammu, per, perkule, se kipinä sammu. Lakers on done, nyt aletaan miettiä ensi kauden pitäisikö sinne saada uusia peliä, mitä sinne voi saada, ees kun niille en mä tiiä, bro. En mä tiiä. Mulla ei ole niin paljon puhuttavaa leiköisissä, niin mä ajattelin, että pysykö me pohtia vähän Braniä? Pohditaan vähän ja sen tulevaisuutta tässä liikassa. Talkauden Tällä kauden luultavasti mestaruutta ei tuu ja äijä pysyy neljässä. Se, öö, äh, olisi aika hyvä saada se viides, se Kobe-sormus. Miten se saadaan aikaiseksi? On yksi jengi, Mä nyt, no, jos mä tunnen LeBronin, niin sehän voi vaihtaa jengi ihan milloin vaan, ja se taisi sanoa ääneen, että se menee kyllä varmasti sinne joukkueeseen, mikä draftaa sen pojan, jos ne sen draftaa. Ja toi sana varmasti tekee, että sen draftaa, tai jos sillä on lähellekään taidot pelaa NBA-koripalloa, mutta sen tulevaisuus. Lakers on sellaisessa pattitilanteessa, että ne wakin Wackin joukkueen kaudelle ei ole mitään uskomattomia free agentteja ja ne, jotka on free agent, on aika lojaaleja pelaajia. Bradley Beal on ainut joku mahdollisuus, mutta en mä sitkä Tämä joukkue on hajalla. Ei varmasti kiinnosta niin moni tyyppejä. Anthony Davis on loukkaantunut ja ei ole pelannut mestaruutensa jälkeen sillä tasolla, millä me ollaan nähty, että se pystyy pelaamaan. Russell Westbrook saa yli 50, lähes 50 miljoonaa ensi vuonna. Se on nyt näyttänyt vanhe, vanhenemisen merkkejä, ei pelaa niin hyvä korista, vaikka mä henkilökohtaisesti uskon, että se on roolista kiinni, mitä se pystyy antaa joukkueelle, mutta hän muut joukkueet ajattelee, halus kukaan treidaa, haluaisi kukaan Russell Westbrookia tällä hetkellä, mä väikkaisin, että ei, eli toi on haaste, niin Lakers ei näytä mestaruus ees ensi vuoden NBA:ssa. Haluatko LeBron pelaa sellaisen kauden, missä vaan tsk, koittaa tehdä parhaansa ja ei ole mestaruus ikään? Mä tota, paha, pahoin epäilen sitä. Mä en ole nähnyt ikin LeBronista sitä geenia, vaan se vaan enemmän. Se, siitä lähtee, kun se lähti ekan kerran Clevelandista, se haluu joka kausi mahdollisuuden voittaa mestaruuden. Ja se on sen ainut agenda. Se on sen ainut, miksi se pelaa. Ja... Lakers ei ehkä pystynyt tarjoamaan sitä, Katotaan. Musta tuntuu, että LeBron on aika turhautunut tällä hetkellä Lakersiin ja Rob Pelinkaan ja muutenkin koko tähän juttuun, ettei tehty tradeja trade deadlineilla ja nyt ne häviä Clippersseille. joita puuttuu Kuai ja Paul George, vaikka Nilo Russ ja LeBron. Russin itsevarmuus ja kaikki on tippunut sille tasolle, että se ei ole tehnyt 20 pistet pitkää aikaa, se ei ota paljon heittoja, se, ei, se on aika näkymätön siellä kentällässä. Mä näin enemmän Taylorin Horton Tuckeria kuin Russell Westbrookia. Davisiin nyt ei näy tietenkään, kun se ei pysty pelaa. Mitä LeBron tekee? Ensi kaudesta mä en tiedä, mutta sitä seuraavasta kaudesta mä voin sanoa, että joka ikinen joukko, jotka on nyt huonoja, niin niillä on tulos tupla drafti, Branny, LeBron James Jr., se kannattaa draftata, koska te saatte siinä samalla vähän vanhentuneen varmasti tätä tasoa jo huonomman, vaikka toi Outo sanoi, että on jo sanottu nyt viisi vuotta, että LeBron laskee, ja se on yhä tällä tasolla, millä se on, mutta kyllä nyt parin vuoden päästä mä uskoisin, että LeBron ei ole ihan sillä tasolla, mitä se, tota, mihin se on pystynyt nyt niin reachautua. En mä tiedä, mitä mieltä te olette. Mutta niin, se joukkue, joka draftaa LeBron James Juniorin, se saa myös LeBron Jamesin. on just yksi seuraa ja tota, mulle confirmas, niin mä uskon siihen, että nyt LeBron on se virallisesti sanonutkin. Niin tota, just kiva, just kiva. Katsotaan, mihin se menee ja tulisiko siellä vielä tulisiko siellä vielä mestaruus. Mä haluaisin sille sen viidennen. kuusi olisi kiva, mutta viisi riittää. Neljäkin riittää kyllä. No niin, sellaisia ajatuksia Branista, Lakersista ja koko tästä sotkusta. Sitten Suomi-Slovenia! Susi-hengi tuli, prkkele! Susi tuli ja näytti, keit ne on, mistä tämä kana oikein pissii. Ne on voittanut nyt kaksi tosi legit korismaailman joukkuja. Että Hävis Ruotsille peli, jonka ne olisi voinut mahdollisesti voittaa. Ja sille. Um, joo, Suomi on ihan uuden näköinen joukkue. Miro Little. Ihan sairas peli, vaikkei pisteet tullut. Mua ei kiinnosta pisteet tippaakaan, kun mä näen suomalaisen junnun pelaamassa maajoukkuetason korista silleen, että se on yksi tärkeimmistä pelaajista siellä kentällä. Ne ajot ja ne syötöt näytti ihan brinskilt. Mä en ole nähnyt suomalaiset pelaajat, jolla on noi syötöt. Katsokaa uudestaan sen se syöttöä. Se rakens peli. Se oli monstro. Mirror little shout shoutout, jäbä on Suomen tulevaisuus. Niin leijä juttu. Suomen jengi muutenkin. Tosi hyvää peli, ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Slovenia vastaan pelataan huomenna uudestaan, ja siitä tehdään muuten livestreami, eli twitch.tv kautta kaikki kouripallosta. Siellä nähdään, katsotaan yhdessä toi Suomen peli, ja kannustetaan tää jengi voittoa nyt vieraissa Sloveniaa vastaan. Kyllä me ne voitetaan. Ja Enspodissa puhutaan sitten lisää, kun on taas vähän maajoukkuet taukoa tämän Susi-jengin mahdollisuuksista, ja tulevaisuudesta, ja kaikista niistä hommista. Sitten mä haluan antaa yhden shoutouti ennen kuin mennään seuraajien kommentteihin. Niin kuin mä puhuin tuossa äsken, että mä kiitän teitä kaikkia jotenkin ihan sikanasta kommenteista, viesteistä, mitä te mulle laitatte ja siitä tuesta ja niin kuin rehellisesti paras sana kuva sitä rakkaudesta, mitä te mulle jaatte. Koska mä teen tätä rakkaudesta lajikohtaan, mä teen tätä niin kuin, rakkaudesta mun korisihmisiä kohtaan. Me ollaan oltu, mä olla oltu vuosi täällä maassa rakastettu tätä laji, joka ei saa respect. Now we're to get the no ei, ei noin vihaisesti, vaan silleen, että tämä on ihana nähdä. Että kaiken community kasvaa. Moni teistä laittaa viestiä, että ne ei fiilannut tätä lajia tai tiennyt tästä mitään. Ja nyt videoiden kautta Discord community, mikä linkki löytyy biosta, jos katot YouTubessa, niin äh, ihmisten kanssa jutellessa tälle, niin tajuu, että koris on tosi kaunis laji. Ja mä sain tällaisen viestin, joka jotenkin äh, lämmitti mun sydäntä tosi paljon. Ja äh, näitä on tullut tosi paljon, nyt mä vaan valitsin randomisti tämän yhden. Tämä tuli mulle Instagramissa, eli kannattaa myös kirjoittaa ihan mulle Instagramissa. Mä nykyalan podcasteissa myös lukee näitä kommentteja silloin, kun tulee se syvä fiilis. Tämä oli niin täynnä rakkautta tämä viesti, äh, niin mä luen tämän nyt teille. Rämö laittaa, ja shoutout Rämö, kiitos sun viestistä, ja kaikki muut, jotka on lähettänyt rakkautta, tiedät, kuka sä oot, kiitos tosi paljon siitä. Rämä laittaa. voisiks tehdä semmoisen videosarjan, missä katot aina jonkun tietyn pelaajan hienoimman suorituksen? You know, highlights. Siinä oli niinku Rämä pyysi, että highlight-videoita spesifeista pelaajista. Mä itse asiassa tekemässä Luka Doncicista aika kivan videon ensi viikolla. Jos teet, niin saanko Shadatin vidillä sanoi mun friendille, että tilaan sut ja se oli sun tuhannen seuraaja. Sä oot huikea tyyppi ja sun ansiosta on oppinut ajattelemaan pelaajia uudella levelillä. Olen myös oppinut, että dunkit, ällärit, kolkit ja ne ei ole niin hienoa kuin sin puolen kentän selän takaa syöttö. Anyway, ähm, pallon kiertoon laitto on itsessään ihanaa ja se tunne, kun saat syötettyä just oikeassa kulmassa täydellisen syötön, ah että. Ei mulla muuta, kiitos kaikista videoista ja hauskoista hetkistä. Goat, sydän ja koripallo. Ja niin, ja vielä lisätäkseni, I like your energy. Siitä tulee paljon hypeä, miten reagoit kaikkeen. Tulee aina semmoinen oma leveli sille hommalle. Ja voit käydä katsoa, jos kiinnostaa mun TikToki. Siellä on nba edittiä, mun oma clips, mun TikToki. Mä lupaan, että tuun joku päivä. Ja voitan sut Kadhul 1vs1. AAKAAA, okay, sieltä tuli. Ensi annetaan rakkaut ja sit tulee haaste. Hey, I love it, man. Toi se Mä laitan ton ylös, koska we go play. Ja mä kuvaan sen ja se tulee YouTubeen, rämö. We go see. We go see. Hauska, kun mä just sama aika tässä äänitän ja sä kirjoitit ton, ö, lisäyksen tohon. Sika hauska, sika hauska. Niin kiitos sun viestistä ihan sikana ja... Uh, on ilo tehdä näitä videoita ja sika kiva kuulla, että niin joku mun energiassa, joku siinä, mutta tuntuu, että se liittyy siihen rehelliseen tunteeseen, mikä mulla on tätä kohtaa, että siinä tulee joku uusi leveli, mutta ihanaa, että sä pystyt sen huomaan ja kuulet ja vielä tuut kertoa siitä mulle, siitä tulee tosi hyvä fiilis ja mä tiedän, että mä teen oikeat juttu, mä oon oikeassa paikassa ja Tästä jatketaan. Kiitos tosi paljon, Rämö, sulle tuosta viestistä. Ja noit oli tosi paljon muitakin, ja minulla on vähän sellainen kiusaus, tai halu nyt lukea noit muitkin teidän ihan todella, todella niin kannustavia viestejä. Mutta äh, tehdään niitä seuraavissa podeissa, koska tämä saattaa venyä ikuiseksi tämä podcasti. Se ei varmaan kaikki haittaiskaan, mutta koitetaan pitää, tää tämä tässä puolestoista tunnissa vielä on aikaa, ja meidän pitää lukea noit. Teidän YouTube-puolen kommentit, tai ainakin mahdollisimman monet niistä. Ää, eli aloitetaan niistä. Kiitos sun viestistä, kiitos sun supportista, kiitos kaikille muillekin supportista ja rakkaudesta. mitä te lähdetään. Se on mulle ihan sairaan tärkeä tyypit. Niin kun, mä tiedän näitä sanoja kuule, ja mä oon että kun mä oon seurannut jotain YouTube-kanavaa, ja ää, kuunnellut podcastia, ja jengi sanoo tota, niin se... Se tuntuu siltä, että tyypit välillä sanoo noita asioita siksi, että ne kuuluu sanoa. Mutta nyt kun mä oon tehnyt tätä, oikeasti kun mä luen teidän viestit, niin se vaan tuntuu syvällä jossain tosi, tosi hyvältä. Ja silleen, että on arvostettu. Ja kaikkihan me halutaan jo tykätään olla arvostettuja, kun me laitetaan paljon töitä inee sen eteen, että me ollaan niitä ihmisiä, keitä me ollaan. Kyllä te tiedätte, mistä mä puhun. Mennään näihin YouTube-kommentteihin. Elikkä... Ennen kuin mennään niihin, niin mä sanon vielä, jos sä kuuntelet Spotify's meidän YouTuben puolelle, saman podcastin eli jakso 26 alle, Käyt kysyä kysymyksiä, kertoo sun ajatuksia, jos mä oon puhunut täällä jotain ihan höpölöpö sun mielestä, tai jos oot täysin samaa mieltä munkaan jossain jutussa, uh, niin jos sä kuuntelet Spotify's meidän YouTuben puolelle, jos sä kuuntelet YouTubessa, niin käypä kommentoimassa tonne alas, käypä kommentoimassa tonne alas, mitä ajatuksia heräsi tästä podcastista, ja Ootko samaa mieltä, eri mieltä, tai mitä kysymyksiä sinulla onkaan mulle? Kiitos paljon siitä. Mun lempi osa, niin mä sen kerron varmaan joka podcastissa, mun lempi osa on tämä kommenttien lukeminen, kun tota. Uh, niin, on tekemisissä teidän kaa ja kuulee teidän ajatuksia ja tälle. Mennään ensimmäiseen kommenttiin. Reva Reu kirjoittaa tosi hyvä podi jälleen kerran. Faja, 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 faja. Ja kiitos Shoutista. Miks? Juuri olisit fanittanut Philly tai Memphisiä, jos et saisi Lakersia. Videoidea. Tee oma NBA-rosteri, joka kokkaisi NBAissä. Okei, okay, toi videoidea on legit. Mä laitan sen suoraan ylös videoidean. Näin. Joka kokkaisi. Noin. Ja äh, miksi Fili tai Memphis? Koska Jamorant on yksi mun lempipelaista, Joel Embiid on yksi mun lempipelaajista, ja molemmat jengit osoittaa sellaista yhtä street, sellaista grit, grind, hustle, puolustuksen kautta hyökkäykseen, skiddy, swaggeria, nuoriäjiä, vanhoja yhdessä juttu juttuja, sellaista niin kulttuuriin. niin jotenkin ne on ottanut palamun sydämessä. Mä en osaa ihan konkreettisesti sanoa niin ton syvempiä syitä, ku mä katson koristi jotenkin silleen, että kun mä katson peliä niin se vaan catch jotenkin. Siihen ei ole sanoja, vaan se vaan catch mut. Ah, tätä mä rakastan katsoa, sitten mä katson sitä. Tai pelaa, jaa. Niin kuin et, tai match se, se on. Se ei ole kirjoitettavissa ylös, vaan se on fiilis, miksi mä niin kuin tykkään noista jengeistä ja pelaajista ja kaikista. Ja ää, se on se syy, miksi Memphis tai Philly. Ja tuo videoideoillähän sairaan hyvä. Kiitos paljon, Revan Reu. Ja ole myös hyvä Shoutoutista. Sähän se ansaitsit kun tänne olet kommentoinut. Ja tässä vaiheessa mä voi kertoa engille, mitä tämä shoutout tarkoittaa, jos et oo ennen kuulu. Eli kaikkien podcastien tässä loppuvaiheessa, missä mä luen teidän kommentteja, niin mä annan kolme outtia. Yksi on uudelle kommentoijalle. Eli jos sä et ole ikin kommentoinut, kannattaa nyt sulla on mahdollisuus saada shoutout. Kohta kuuleet varmasti, mitä se tarkoittaa. Kakkos ö, shoutout tai toinen shoutout lähtee jollekin, jolloin ihan sairaan hyvä kommentti. Niin kun, kommentti vaan catcha, mut sille, että sinne lähtee shoutout. Ja kolmas on se, että jos me näet että joku on aina mestail, aina kommentoimassa, niin kun, me näemme, että tää on nyt joku kymmenes kerta putke, kun tyyppi on kommentoimassa, niin sinnekin lähtee shoutout. Eli kolme shoutoutia jaossa. Seuraavaksi Lenni Koistinen kommentoi. Ani ah, niin. kiitos paljon sinun kommentista, reva, reva Lenni Koistinen kommentoi. Ihan hullu podi taas. Fajää ja basketball hymy. Muistan, kun ei ollut oikein motivaatiota oikein seuraa korista vähän aikaa sitten. Ö, ö, mut, ö, vähän aikaa sitten, mutta sitten löysin tämän kanavan ja sain uutta motivaatiota. Kiitos siitä, Firehymy. Jatka samaa malli. Näettekö te, mitä mä tarkoitan? Näette, näettekö te tyypit, mitä mä tarkoitan? Tämä kommentti on niin tärkeä. Nämä ei ole vain sanoja Lenniltä. Vaan Lenni on menettänyt jotain, mitä se rakasti ihan sikana eri syistä. Silloin katos mottiin, Meillä kaikilla on moti eri asioihin tässä elämässä. Ja se, että mun videot on voinut tuoda Lennin rakkauden takaskorikseen, niin vitsi toi on onni mulle. Sille. Kiitos, että sä kerrot siitä mulle, että on niin siisti juttu oikeesti. We out here! Kiitos sun kommentista, Lenni. Toi on tosi tärkeä, että mulla on niin onnellinen, että mä oon voinut tuoda koriksen takassuelämää ja kaikki, joilla on tällainen samanlainen kokemus, mä oon saanut näitä kommentteja jonkun verran, niin um, ilo on mun puolella. Ilo on mun puolella oikeasti. Me ollaan täällä yhdessä ja ihanaa, että on voinut auttaa. ihana että on voinut auttaa elämässä jossain pienessäkin aspektissa. Kiitos sun kommentista Lenni. Ja Pakko tuon kommentin vuoksi antaa ensimmäinen shoutout! Ja sinne lähti päivän eka shoutoutti äh, parhaan tai hyvän kommentin ansiosta. Kiitti Mikael Heinonen laittaa, hullusetti, setti, fäjä, 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 itse kyllä näen Sans Bucks uudestaan finaaleissa, se olisi hullusetti. setti, mä näen kyllä saman, mä näen saman, ne on mun kaksi ennakkosuosikkiin, ne näkee finaaleissa ja sit Janis näyttää meille jotain, mitä meillä on ikinä nähty finaaleissa ottaa sen toisen sormuksen ja two se on mun näkemys, um, ja se nähdään pian, ja olisi kyllä ihan sairas setti, koska must Suns on parempi joukkue kuin viime vuonna, Milwaukee Bucks on kovempi veteraanijoukkue kuin viime vuonna hyvin lisäyksillä, että joo, odotan sitä innolla. Veeti laittaa, osaatko kertoa sun kaikkien aikojen All-Star-joukkueen? Hyvä jakso jälleen kerran. Reellisesti sanottuna, mä en kyllä osaa kertoa tota sulle, niin kuin, toi on haastava, koska All-Star-joukkueet on niin aina vähän ylihyviä. Niitä on vähän vaikea alkaa, niin kuin, uh, niit on vaikea alkaa arvioimaan. Tämän kauden Tim LeBron, vitsi. Ei niitä voi voittaa. Se on, sen voi sanoa parhaaksi. Mutta sitten myös miettikää se, missä oli Kobe. Niin samassa joukkueessa on Kobe, uh, Timmy, uh, Timmy D, tollaisia äijii, niin em, em, Ei tota pysty tehdä. Ne on vaan eri superjoukkueita. Eli Mä en ainakaan osaa. Kertokaa ihmeessä, jos teillä on mielestä toi, koska mielellään oppisin tästä. Jos teillä on mielestä selkeästi paras All-Star-jengi ikinä, niin käykää kommentoimasta tonne alas, mikä se olisi. Kiitos siitä. Ja kiitos sun kommentista, Veeti. Seuraavaksi Onni Roinen laittaa. Toivottavasti Ben Simmons saa itsevarmuutta Netsissä. Kuitenkin huikea puolustaja ja Toivottavasti sen taidot ei mene hukkaan. Tosi samoi fiiliksi Onni. Niin mä toivon, että samoja asettasi paljon paljon. Mä katoin itse tuota Brooklyn-peliä minusta niin tuntuu, että jäbä, öö, se tää, mitä helkottiin, mulla on aivoblokki, siis tää toinen Aussi jäbä Brooklynissa, joka on nyt pelannut, to- paddy Mills totta kai, Paddy Mills, Ö, joka on tuntenut Ben Simmonsin se ihan nuoruudesta asti, ne on samasta paikasta, Australiasta ja se oli koko ajan istu sen vieressä ja puhui sille. Ja mä uskon, että se tuo sille takaisin sen onnellisuuden tuohon peliin, just sen motin, mistä puhuttiin, että Ben Simmons pystyy tehdä sitä rakkaudesta lajiin, eikä siksi, että sen pitäisi todistaa meille jotain, että se osaa heittää tai mitään tollaista. Niin mä uskon, että se tuo sitä itsevarmuutta ja rakkautta takaisin tuohon lajiin, eli... Öö, Mä veikkaan, että me nähdään ihan uudenlainen Ben Simmons. En tarkoita, että joku Steph Curry Ben Simmons, vaan mä veikkaan, että sen taidot ei me hukkaa ja että tuo jengi osaa arvostaa sitä tyyppiä sinä, kuka se on. Meissä kaikissa on puutteita, meissä kaikissa on asioita, missä me voitaisiin kehittyä, mutta mitä jos me keskityttäisiin niihin, että mitkä on kauniita asioita meissä. Mitä jos me oltaisiin silleen, että, että wow, Fitz Ben Simmonsin puolustus, sen pelirakennustaito, noi asiat, niin sittenhän se näyttäisi ihan eri pelaajalta. Eli silleen mun mielestä sen taidot ei mene hukkaan. On tosi samaa mieltä sunkaan onni. Että toivotaan, toivotaan, että asiat menee hyvin Benille. Kiitti sun kommentista. Emme laittaa fäjä, fäjä fäjä Hullu podi taas. Kysymys. Ketkä NBA-pelaajat muistuttaa eniten, eikö ketä NBA-pelaajaa muistutat eniten pelityyliltäs ja ominaisuuksiltaas omasta mielestä? Hmm. Hmm, haastava. Mun serkku sanoi aina, että mulla on Kobe game. Mä en itse sitä silleen näin joo, Mulla on yksi post fadeaway ja paljon ajoja. Niin kuin varmaan 8 Cobista puhutaan, just sitten ekasta 2-4 Cobista. Mä en itse ehkä ihan näe sitä. Ketäköhän pelaajana eniten muistuttaisin? No nyt jos mä sanon, totta kai mä haluan sanoa joku supertähde, ja totta kai muistakaa, että on vaan, mikä tämä muistutan. Ei, että mun mielestä mä oon niin hyvä kuin ne. Ähm, niin se on musta Demard Rosen saleen. The Mardin' Rosen, hiljainen kentällä. Äh, tai hiljainen, niin kuin, tietyllä tavalla hiljanen, mutta samalla koko ajan keskittynyt peliin. Paljon ajoja ja midrange shotteja. kolkea vaan silloin, kun se tuntuu siltä. Eli kolkit ei ole niin mikä iso, ah, iso osa. S on nyt vaikea. Niin, ähm, The Martin Rosen varmaan. Jos tulee joku muu mieleen, niin mä kerron ihmeessä. Mutta kyllä ne ajot, mä rakastan ajaa, mä rakastan tehdä työtä, peintissä. Ja mä rakastan syöttää, niin se ehkä ei ole niin the de Jos mä näen vapaa miehe, mä annan sille. Koska se rakentaa koko peliksen yhden kulttuuri. Yksi syöttö on paljon syvempi asia kuin yksi syöttö. Kysykää koriscoachiltanne, niin mitä kaikki koripallosta oikein tarkoitti Että yksi syöttö ei ole vaan yksi syöttö. Kiitti sun kommentista Eme, toi oli hyvä. Topias 17, ai ai, OG, OG, niin sä sanotkin tuolla. taas Topiaksen kommentti. Hullu podi KK, peukku ja äh, hymyö. Mähän on yksi OG-followereista ja kelasin, kun aloit podaa, että nämä mä, en, ei mua nää kiinnosta, mutta kävin äsken kolmen tunnin lenkillä ja kuuntelin tämän ja sitä edeltävän podin ja pakko myöntää, että Tosi mukavaa kuunneltavaa oli. Ja nyt kaduttaa, etten alusta lähtien ruvennut kuuntelemaan näitä podeja. Mut keep up the good work. Toby, Tobi. Jos te haluatte nähdä, kun Tobi kokkaa mut, niin käykö kattoo YouTubes mun ensimmäinen toi 2K-video. Matka, matka legendasta, tai matka goatiksi tai jotain se näkyy tuolla mun soittolistalla. YouTube-soittolistalla gaming, ekoi videoita. Niin Tobian antoi mulle siellä kunnon, kunnon selkäsaunan. Tobi on ollut alusta asti tota... Messis tässä kaikki koripallosta jutusta ja siksi OG-follower, kiitos paljon sun kommentista, toi oli hyvä, toi oli niinku moniulotteinen, että sä aluksi mietit jotenkin, että sä oot ollut niin kaikessa messistia, että YouTube ja twitch streameissä ja kaikkea, että mä en nyt ala tätä podcastia kuuntelee. mutta on iloinen, että päätit kuunnella äh, ton yhden jakson ja vielä kivempi kuulla, että sä oot tykännyt. Arvostan tosi paljon sun viestiä ja tota, että sä tuut rehellisesti kertoa, että miten sun matka kaikki, koripa- kaikki koripallosta podcasti ääreen on mennyt ja brah. Hyvät tykkäät. Ja kiitos uh, supporttisanoista. Kiitit, Hobi. Uh, 2K Adam, ja nyt lähtee shout sinne. 2K Adam on usein täällä kommentoimassa. Mä näen sun nimen todella usein näissä podeissa. Eli kiitos siitä, että oot noin lojaalia aina mestoilla. Ja sä kirjoitat näin, tai 2K Adam kirjoittaa näin. Podit sen, kun paranee sydän. Itse olen suuri Sans-fani, ja haluaisin saada sun mielipiteen semmosesta henkilöstä kuin Chris Paul. Chris Paul ainakin itsestä, itseni mielestä ansaitsee sormuksen ennen kuin hän eläköityy. Tietenkin itse haluaisin Sansin voittamaan muutenkin, mutta mitä mieltä sä olisit tämmöisestä? Mä oon täysin samaa mieltä sunkaan Chris Paul, jos joku ansaitsee mestaruuden. Niin kuin vielä enemmän kuin Damien Lillard, ja se on paljon se... Chris Paul on pelannut monessa jengissä, New Orleansista lähtien se on pelannut monessa jengissä, ollut mestaruustason pelaaja ja se jotenkin on kärsinyt niistä, niin kuin mä puhuin aikaisemmin, todella väärän hetken loukkaantumisista. Ja se on valitettavaa. Ja musta tuntuu, että sen kohtalo on voittaa yksi sormus, jos ei tällä kaudella niin vielä urallaan koska tällä kaudella se on Milwaukee, Mutta ei pakosti, katsotaan, Suns hyvin voi mennä finaaliin, ja siellä se sitten vasta nähdään. On samaa mieltä ka Chris Paul ansaitsee sormuksen, on yksi legendoista, yksi parhaista pelaajista ikinä, top 50, todellakin. Sitten, sun kommenttista, 2K Adam. Niso laittaa, yksi urajakso voisi olla Tracy McGrady, Kukaan ei legit puhu melkein yhtään Tracestä, vaikka oli todella hullu pelaaja. Harmi, harmi vaan, kun tuli loukkaantumisia yms. Joo, siis T-Mac on yksi mun lempipelaajista. siksi mä oon tehnyt tuo highlight-video, joka löytyy mun kanavalta. Highlightsit reaktioilla soittolistasta, tai kirjoitat vaan T-Mac highlightit tai Trace McGrady highlightit reaktioilla. Se on yksi mun lempipelaajista ja Kobe itse sanoi, että mac oli kaikki, silloin oli kaikki, mitä mulla oli, ja se oli isompi. Toi periaatteessa tarkoittaa, että itse King Mamba sanoi, että Prime Mac, T-Mac oli parempi kuin se. polvi uh, polvivammathan se meiltä vei. Me ei nähty t sitä uh, parasta mahdollista niin suoritusta Primea tietyllä tavalla, ainakaan pitkään. Ja se on harmillista kyllä. Toi urajakso on tosi hyvä. Tosi hyvä idea. Ja mä laitan sen ylös. Ja alankin käsikirjoittaa sitä sitten. Kiitti ideasta Niso. Olli Kemppinen sanoo, Hullupodi. Tosi hyvä fitti Seth Curry ekassa pelissä, 23 pistettä. Mitä mieltä, tuleeko Ben Simmons fittaamaan samalla tavalla, kun Brooklyn on hyökkäävä joukkue ja Ben puolustaa, joten mun mielestä tulee. Ehkä hu- huom... mitä se Tulee ehkä huom, ehkä fi- fittaa hyvin. Mun mielestä tulee ehkä huom, ehkä, niin, niin fittaa hyvin. Tsemi jatkoon tähti tähti. Tästä koko vuoden paras sarja. Vitsi oli. kiitos ensinnäkin paljon sun supportista. Arvostan ihan sikana, I love that man. Kiitos toi, toi lämmittää sydäntä, niin kuin on sanonut tässä podissa miljardi kertaa. Um, mä uskon, että Ben Simens tulee fittaa. No mä äsken just puhuin että et, et myös sellaisen psykologisella tasolla, kun siellä on Paddy Mills ja ö, paljon hyvää hyökkäystä, ja ne tarvitsi puolustusvoimaan, ja Ben Simmons sinne, että tulee arvokas olo, ja sen rooliin tullaan kunnioittaa. Niin uskon todellakin, että tulee fitta. Kiitti sun kommentista, Olli. Sitten Veikka Hänninen sanoo, hullu podi taas, fajaa, Voisiko ensi squadissa puhu Jordan Poolista ja siitä miten siitä on tullut the third uh, third splash, splash bro. Jordan Pool on just se, mitä Golden State tarvii. Niiden penkiltä tuleva monsteri playoff face Jordan Pool joko rulaa tai sulaa. Vau, wow, mä yksi keksintö, koska playoffeissa ei ole nähnyt tuossa muodossa. Mä uskon, että se rulaa, mutta on, on aina mahdollista, että se playoffien tuomat paineet ja se ihan eri koripallon muoto pistää jonkun sulamaan. Mä en usko niin, ja mä, mä näen sen kolmantena splash Brown, niin kuin sä sanoit. Ja tosi hyvä pelaaja, täydellinen, täydellinen osa tota joukkuetta. Kiitti kommentista Veikka Hänninen. Niso sanoo, on samaa mieltä tradeista. Ben Simmons, Seth Curry ja Andre Drummond sopii täydellisesti Netsiin. Heti kun Durant yms tulee takaisin, niin kuka pysäyttää Netsin, kun ne pääsee siihen tiettyyn zoneen? Mutta hyvä podi jälleen kerran. Näitä on todella kiva kuunnella. Ensinnäkin kiitos tosi paljon. Ja joo, tuossa puhuttiinkin tässä podissa. Mä oon vaan enemmän ja enemmän sitä mieltä, että Brooklyn voitti ton tradia ihan, ihan uuden levelillä nyt. Eelis Leisten, ja jäbä aina mestoin, hitto kun toi shoutti meni jo, mut kyllä sä tiedät, kyllä sä tiedät, mä näen sut, mä sut eelis. kirjoittaa hullu podi jälleen, fäjä, fäjä, fäjä. mitä muuten tykkäät sellaiset pelaajasta, jotka flexaa toisten naamaan huoleen, realisesti mä fiilaan sitä. Mutta siinä on omat, omat niinku juttunsa. Se voi mennä rajan yli. Se voi olla silleen, mä en jaksa tätä. Tai se voi olla silleen, aah vitsi toi leija. Ja silloin kun se on mun mielestä leija, niin siinä on tietty sellainen pilke silmäkulmas aina. Että se on tietyille pelaajille tehty ja siinä on sellaista tiettyä friendillistä rakkautta. Ja ei tarviisi olla sitä friendillistä, mutta se pitää olla hyvä, hyvin, hyvän maun rajoissa sen huutelun. Mutta kyllä mä oikeasti tykkään fleksaamisesta ja noista jutuista. Mä itse en sitä niin paljon kentällä tee. Mä oon enemmän niinku vastaava. Vastaava huutelija, että kyllä mulla mul on aseita kaliberissa, mutta mä koitan keskittyä mun omaan joukkueeseen ja meidän yhteisen kemian ja rakenteen ja jengiläisten itsevarmuuden rakentamiseen enemmän kuin vastustajan itsevarmuuden tuhoamiseen. Mutta jos joku erehtyy lähtee huutelemaan mulle, niin kyllä me sit lähdetään. kyllä me sit lähdetään. Toi on mun näkemys fleksaamisesta ja noista. Kiitti kommentista Eelis. Jone 80. Hmm. Tota nimeä mä en muista, joten tässä lähtee podcastin viimeinen. Shout out! Sinne lähtee jone 80. Kiitti, että mestoilla ja kommentoit ensimmäistä kertaa. Ja kommentti kuuluu näin. Mahtava podi! Toivon, että pikkuhiljaa, kun koris kasvaa Suomessa ja sun kontentin takia Suomi-junnut innostuisi pelaa enemmän korista lätkän ja fudiksen sijaan. Videoehdotus olisi Detroit Pistons Isaiah Thomas, koska oli aikanaan tosi hyvä pelaaja ja taisteli Birdin, Magicin ja Jordanin kanssa ja onnistu voittamaan pari mestaruutta. Mutta siitä ei puhuta tarpeeksi, koska Pistons oli bad boys ja kaikkien beefit Jordaniin ja ka. Todellakin. Siis mun friendi on puoliksi Detroitista, ja me aina puhutaan senkaan bad boy pistonsista, koska no, sillä on tais sinne. Ja siis mä oon samaa mieltä, niin että aliarvostettu tähti on Isaiah Thomas. Ihan sama, kuinka loppujen lopuksi asshole tai joku juttu se jämä oli, ja mä uskon, että se kyllä oli, niin ei sen pelitaidot, niin kuin te tiedätte, OG tietää, mä sanon aina, Pitää osaa Appreciate Greatness. Jos se jäbä pelas uskomaton korista, kyllä me voidaan niin sanoa, vaikka me ei sen persoonasta. Eli vois kyllä tehdä Isaiah thomas video, uh, uravideo tai highlight-video piankin. Hyvä idea, Jone, ja kiitos paljon. Uh, ma, toi on just, mitä sä tuohon kirjoitit, niin se on mun goal. Että hiljalle, niin kuin se on jo tehnytkin, koris kasvaisi Suomessa. Mun kontentti, mutta myös susiengin pelaaminen, korisliigan tason kehitys, kaikki ne tyypit, jotka tekee työtä taustalla, te, kaikki koripalaiset community, jotka kertoo mulle kommentteja, jakaa video. kaikki, kaikki me koristyypit ollaan vastuussa siitä ja saadaan kredit siitä, kun Suomi koris tulee kukoistaa vielä isommin kuin tänä päivänä. ja Mä sanon teille, se on taattu. Mä näen sen jo. Mä näen sen aallon, joten nyt vaan odotellaan, kun porukka hyppää messiin. Kiitti sun kommentista tosiaan. Samppa. Laittaa. Jälleen kerran hullu podi. Kuunnellut ekatkin podit, mutta ei vaan hoksannut kommentoida. Hitto kun toi showdown lähti, Samppa, sulle tulisi kans yksi uh, Kiitos sun kommentista. Ja sitten mennään viimeiseen kommenttiin, minkä mä täältä otan, kun nykyään te, teitä on niin moni kommentoi. että mä en kerkeä oikeasti puolestoista tunnissa lukee kaikki, ja silleen mä koitan valikoida, täältä vähän katselen ja surffailen ja valitsen täältä nämä tota, kommentit sen mukaan, mikä tuntuu chilliltä. Um, Okei, okay, luetaan vielä kaksi. Jonathan Zacharii sanoo Mbappe, ja mielipide siitä, että Stephen, Stephen A. Smith sanoi siitä, että mitä, mitä jos Anthony Davis treidattaisi. Okei, okay, tuo oli hyvä kommentti, toiseksi viimeinen kommentti. Uh, Mbappe lei ja huuto, koska mä siis oon PSG-fani Foodiks seuraan kanssa fudis tosi paljon ja fiilaa sitä. Jos haluatte nähdä mun reaktioit Foodis-videoihin, niin kannattaa mennä tsekkaan mun YY Reagoi-YouTube-kanava, eli vaan kaksi Ytä ja Reagoi, niin löydät sen. Uh, ja siis PSG voitti just Real Madridin Mbappen hullulla maalilla, siksi mä Mutta mä tiedän, kaikki koristyypit ei ole niin fudisrakastajia, niin ei siitä se enempää. Vaan Anthony Davis Traidattaisi. No se voisi olla ihan hyvä. Jos tekis pakkauksen ensi kaudeksi, niin jos se oli pakko tehdä pakkaus AD Russell Westbrook. Sit voisi saada jotain. Sit voisi saada jotain hyvää. Mutta tuossa on se ongelma, että nämä Tradit ei tarkoita vain sitä tradia, kun ne tapahtuu, vaan ne myös kertoo joukkueen kulttuurista. Monet pelaajat on sanonut, että silloin kun... Boston Celtics t- Tradas Isaac Thomasin, eri, eri Isaac Thomasin, mistä mä puhuin äsken, vaan tämä moderni, pieni Isaiah Isaac Thomas. Ne treidasi sen pois, vaikka se antoi kaikkeensa sille jengille. Niin monet, pela- monet pelaajat sanoi, että silloin ne päätti, että ei, ei ne halua olla tekemisissä tuollaisen organisaationkaan. Niin se, miten Lakers taisteli saadakseen Davisin New Orleansista ja luotti Russi ja kaikkea, niin jos ne tradeaa nyt molemmat kauden sisällä pois, niin miltä se näyttää koko liigalle, muille pelaajille? Tuleeko niissä fiilistä A? Pelaajia ei arvosteta, tämä ei ole lojaalia, vaan tämä on tällaista ihmeen bisnestä vaan. Että noit pitää miettiä tosi syvästi. Tollaisia ajatuksia tulee tästä tradei aiheesta ähm, Ja sitten viimeinen kommentti Kalle Lokilta. Ja tämä on tosi hyvä kommentti ja haastava, ja mä nyt vastaan tähän nopeasti. Mutta tämä, tästä voisi tehdä kokonaisen jaksonkin. Nyt vastaapa kuule rehellisesti. Miksi tykkäät LeBronista enemmän kuin MJstä? Koska onhan se nyt siistimpää nähdä hienoja fade away, mid-range, räjähtäviä 1 vs 1 suorituksia, 360 donkeja, put putback leijappeja ja syöttöjä. Huhu olipa kommentti. Kalle Lokki tietää itsekin, uh, mitä se just sanoi. Uh, toi ei ole mulle itsestäänselvyys. Kyllä, mä rakastan katsoa MJ. Mä rakastan katsoa MJ. Mulle ei ole paljon supertähtipelaajia, joista mä olisin silleen, että mä en halua katsoa sitä, koska mä osaan appreciate Greatnessin. Mutta se, miksi mä tykkään Branista enemmän on toi joukkueaspekti, just noi syötöt, just noi syötöt, sen lisäksi on räjähtävyyt ja vaan sellaista syvää viisauttamista, me en tiedä, mistä se tulee korikseen ja elämään liittyen. Se jäbä on mulle inspiraatio, se jäbä on yksi syy, miksi on olemassa kaikki koripallasta kanava, miksi mulla on kaikki asiat, mitä mulla on ja miksi mä, niin kuin, se on vaan inspiroiva jäbä, koriskentällä ja sen ulkopuolella. Sen jäbän kautta mä onnistuin löytää, Itteni koris kentällä sillä tavalla, että kun mä kentällä, mä katson mun mä näen niiden vahvuuksia, mä näen niiden epävarmuuksia ja mä koitan vahvistaa niitä. Mä luotan niihin, mä annan syötön, vaikka saisit missä on kolme ja se on sun heitto, mä luotan sun. Vaikka me hävittäis tää peli, mä tiedän, että se on hyväksi pitkällä juoksulla. Tollasia asioita. Noi jutut tekee mulle äh, mulle enemmän lempipelää kuin MJstä, koska MJ se. Seinän läpi meneminen yksin, se on tosi arvostettava ja hieno kans, eikä mulla ole mitään sitä vastaan, mutta se vaan jotenkin mulle ei resonoi yhtä paljon kuin tollanen team, kommuniteetti, se vaan, se osuu mulle paremmin. Kiitos sun kysymyksestä Kalle Lokki ja sä myös laitoit tonne PS hyvä podi, kiitos paljon siitä ja just hyvä kommentti, näistä mä tykkään, vähän laitetaan niinku, kysealaistetaan mun tätä näkemystä, koska niinku mä tiedän ja te tiedätte, en mä tiedä kaikkea, mulla on paljon opittavaa ja mulla on vaan yksi näkemys, niitä on miljardeja maapallon päällä, joten hyvä että kysealaistatte mua ja kerrotte omia näkemyksiänne. Mutta kiitos sun kommentistä Kalle Lokki, Tämä podcast oli tässä vaiheessa tässä. Mä oon niin kiitollinen teille kaikille, että mä saan tehdä kaikki koripallosta kanavaa, että tämä juttu on boomannut aika chillistä koris on kasvussa, susiengi bola, kaikki on täydellisessä asemissa sille, että koris on tulossa. On mirolitlet, on voittoi, me mennään MM-kisoihin kaverit, on maajoukkojen voittoi, korisliigan taso on noussut, te, te, mä näen siitä, minkälaisia te ootte. Te, jotka kommentoitte mulle, myös nämä kaikki junnut, miten te pelaatte, lähetätte klippejä, koko tuo juttu. Suomi koris on tulos, mä rakastan sitä. Nyt lopetellaan, nähdään taas ensi podissa tai ensi videossa, joka tulee huomenna. Sen piti tulla tänään, mutta mulla on ollut vähän haasteita tänään tässä päivässä, ihan rehellisesti sanottu, niin julkaistaan se huomenna. Se on nimittäin Lauri Markkasen comeback-pelin highlightit. Uh-uh, uh-uh, sellaista on tulossa. Eli kiitos paljon kuuntelijoille, nähdään taas seuraavassa videossa ja podissa. Uh, ja Negotiate all love, peace and love, everybody. Nah, moro.